0: Bom dia, recebemos uma mensagem para o ouvinte Minty, que está recolhendo carrinhos com cadáveres no 16º distrito. Foco, força, fé e traga os corpos para casa, amor. Oh! Recebendo chamada, recebendo chamada. Clancy, você tá aí? Tá me ouvindo?
1: Daniel, cestinha?
0: Não posso mais acompanhar seu
1: O Que? Meu pai tá sendo um pé no saco. Não! Ele ficou puto pra caramba. Ele quer matar você. Meu pai liquefez o chat É o quê? Clancy, obrigado pelo sorvete e tal, mas como meu pai é um cara poderoso... Aí, é melhor deixar a cidade, tá? Clancy, eu tenho eu... que ir, mas... Fala, Daniel. Eu curti as camisetas. Valeu, fui. Não. Oh. Eu tô de olho em você,
2: Classic
0: Gilroy. Saudações, mestre. Fiz um escaneamento profundo ontem à noite e encontrei um planeta que acho que vai te interessar. Ah, o
1: que, que é isso?
0: Tá parecendo uma... Mercurita. Um paraíso diferente de tudo que você já viu. Todos os seres deste mundo vivem em harmonia plena. Não, 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 não. E pregam o hedonismo.
1: Nem vem, é bom demais pra ser verdade. Deve ter alguma coisa errada aí.
0: Se isso é errado, eu não quero estar certo. Uou. Espero que não se importe, mestre. Mas criei um avatar erótico pra você. Desenvolvido para que aproveite ao máximo todas as orgias oferecidas no planeta. Nossa, que cara da hora. Bom voyage, mestre. Iniciando simulação em 3, 2, 1...
1: Aloha, querido amigo de pescoço comprido. Onde rolam as orgias? Me vê uma breja? Onde é que eu tô? Eu acho que aqui não é Mercurita, não. Eu não tô vendo nenhuma orgia ainda, tá mas a noite é uma criança. É, com licença, onde é que rolam as orgias? Ou pelo menos onde é que tem uma hidro? Sei lá. Tá bom, foi mal. E aí, onde é que vai rolar a orgia hoje, galera? Shh, para com isso. Tá, Vamos recomeçar. Meu nome é Clancy, e o de vocês, gente, gente, amigos? Eu sou o Fred. Eu sou o Steve. Será que eu poderia entrevistar vocês? Melhor não. Vai pro Espaço. Um Espaço Cast? Ah, não. Muito obrigado. Tá, legal. Agora sim, aquele ali tem cara de que sabe onde rolam as orgias. Ei, ô... Pescoço de minhoca! Desce uma aqui pro meu amigo de bigode, que tem um olho só! O dia não foi fácil, hein?
0: Eu tô sábio! 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 insetos!
3: Você sabe que segurar as pessoas pela camiseta é contra as regras, Por Porque não pode ser como Fred ou Steve? Ah, valeu, Trudy! Mas eu te
1: perdoo.
0: Ai, o amor! A única coisa da qual esta armadura não me protege. Minha armadura foi feita pelo rei dos insetos. Quando salvei sua filha no dia de verão. E eu sigo
1: cantando... Parecia um anjo cantando. Uau! Valeu, Trudy. Saúde, amiga. Ah, oh, oi! Eu sou Clancy. Senhora, meu nome é Clancy... e Roy. Botas! Eu vou pegar as botas, milady. Um momento, milady. Falou, galera. Aceita ah, tá participar do meu Espaço Cast? É. Uau
3: Aqui. venha comigo.
0: Oh. Uau.
1: Trudy, você foi muito fodona lá dentro. Foi tipo, eu te perdoo. Você derreteu aquele cara.
3: É, eu sei, mas não significa que eu não tenho um coração. Muitas vezes isso é o melhor a fazer. Pensa no perdão como algo que liberta seu coração do estado de repulsa, ressentimento, raiva e frustração. Sim. Às vezes é o melhor a fazer. Não precisamos amar o inimigo, mas não adianta ficarmos obcecados a vida toda Sim. com o mal que Valor. ele nos fez. É. O perdão é
1: complexo. Para mim, o perdão é a versão espiritual do exercício de barra. Eu me lembro de... Eu me lembro de contratar um personal e ele me levar até a barra e falar Você vai começar a fazer barras. E eu falei, eu não consigo. E ele disse, não, Clancy, eu vou te ensinar a fazer barras. E eu falei, não dá, não vai rolar. Como esperado, eu não consegui fazer logo de primeira. Mas aí ele disse, eu vou te mostrar uma coisa. Ele prendeu uns elásticos constrangedores. Eu não sei como é que chama aquilo. Parecia um tipo de elástico e aí meu corpo ficou mais leve. Ah, ele te deu suporte. Isso, suporte. Mas aí, depois Esse de algumas é poucas semanas, eu consegui fazer umas barras. E sem nenhum suporte, sabia? Ainda aguenta fazer barra? Eu não sei, eu parei faz tempo com a academia, mas eu sei que é possível. Isso é fantástico, Clancy. O perdão é tipo a barra de exercício. Se a gente olha e pensa, nem fo... Aquele filho da puta, tá me tirando? Não dá. Ele não, ele...
3: É, mas você não fez barra sozinho, é, Pense. pode crer. Não dá pra fazer sozinho. Verdade. É preciso suporte. Isto é de Rumi. Há uma comunidade do espírito. Junte-se a ela e sinta o prazer de andar por uma estrada barulhenta e ser o barulho. Beba toda a sua paixão e seja uma desgraça. Feche os olhos para ver com o outro olho. Abra suas mãos, se quiser que a segurem. Olha, você tem suporte. Precisamos um do outro, precisamos da comunidade. E foi isso que me fez criar a ensaia-lei. Quando cheguei aqui, eu já era de meia idade.
1: Essa não. O que foi, Milady?
2: Eu sou mole como essas pétalas. Você é afiada como um espinho. Juntos, somos uma rosa. Trudy...
1: Quer se casar comigo? O cachorrinho da Trudy!
0: Sou durão demais pra você! É,
3: então... Eu estava solitária e achei que outras pessoas poderiam estar também. Por que não me juntar a elas? Por que não criar uma comunidade nossa? É. Precisávamos disso. Com o perdão também é assim, com a completude é assim, com o amor é assim, não dá pra fazer nada sozinho.
1: Eu acho bem legal você ter dito isso, porque eu, eu acabei de falar no telefone com um amigo e a mãe dele, ela ela faleceu recentemente e o pai dele também faleceu alguns anos atrás. O irmão, bom, ele não fala com o irmão e, e aí ele ligou pra mim porque ele sabia que ele podia contar comigo. <risos> Cassiopeia, tá tudo bem. Ele disse que a minha força era uma inspiração. É e que lindo. o contato com a realidade estava ajudando. E eu acho que eu tenho muita sorte por ele ter tido a coragem de me ligar quando ele precisava de ajuda. É, mas
3: não foi sorte, foi porque você escutou. É. A gente sente quando as pessoas estão nos ouvindo. Verdade. Foi por isso que ele te procurou. É,
1: mas eu fico pensando nas pessoas que estão nos ouvindo agora e que não... Ah! e que não tem um clã pra ligar, e que estão muito, muito solitárias. É. Ou talvez elas até tenham pra quem ligar, mas essas pessoas não estão ouvindo. O que elas podem fazer? Você tem alguma ideia e quanto a essas pessoas que ainda estão sem teto depois de terem a casa queimada? Seja essa uma casa metafórica ou literal. Elas devem estar se sentindo totalmente desconectadas e solitárias. A questão é, o que elas podem fazer? Com quem as pessoas falam quando elas não têm ninguém? É, essa pergunta é difícil.
2: Eu
1: dou dinheiro pra eles? Não
3: dá nada pra eles. Conheço uma pessoa que ensina escrita consciente. Ela tem um grupo num lugar onde pessoas que estão em situação de rua ou que têm doenças mentais podem ir. Todo mundo vai lá. Eles fazem uma meditação estilo Mindfulness juntos e aí escrevem. Depois leem um para o outro o que escreveram e escutam. Ah, todo mundo adora. As coisas acontecem, a mágica acontece. Uma moça teve todas as coisas dela roubadas de um lugar onde ela estava dormindo ah. e... Ela estava sozinha, só Deus sabe onde ela estava dormindo. Ela passou por isso e escreveu sobre essa experiência. E aí, dois caras do grupo que eram amigos, disseram, Vem dormir debaixo da nossa ponte. Vamos cuidar de você e te manter segura. Tipo, é uma pena que as pessoas tenham que morar debaixo de pontes. É. Muito bem, Cassiopeia. Criar oportunidades para as pessoas se ouvirem. Eu bato muito nessa tecla. Se não existe um lugar, o jeito é criar um lugar. Porque se você está solitário, sabe que outros também estão.
1: Exato. Encontre outra pessoa solitária. <risos> você... É uma pessoa tão incrível e especial. E pensando agora nas épocas da vida em que eu me sentia solitário... Eu Bom, só olha, queria deitar é que... na cama e me esquecer Criança, da vida. quando eu cheguei aqui eu não conhecia ninguém, aí...
3: Criei meu primeiro grupo de apoio com... Duas pessoas. O Fred e o Steve. Oi, Oi Trudy. Duas pessoas. Não criei um centro. O grupo cresceu organicamente, começou do zero. Legal. Eu nem tinha ideia de fundar um centro. Sei. Eu queria companhia. Entendi. E hoje... Nem lembro como conheci o Fred e o Steve. Eu acho que foi... Ah, através de um amigo do meu primo, ou coisa assim, sabe? Sei. Ah. Isso é tão legal. Quando botamos uma coisa na cabeça, parece que o mundo magicamente
1: ajuda. Já sentiu isso? Já. E é, é, é impressionante ver isso. É quase como se o mundo estivesse esperando a gente decidir de que lado está e... E o que mais importa para você.
3: É. Ah, é. Isso. Como a gente foca as energias no que realmente importa, no que é mais valioso. E isso varia muito. Quando a gente tá sozinho, ter companhia é o mais importante. É. Quando a gente tá com fome, ter comida é o mais importante.
1: É, você falou muito sobre ouvir o outro. E uma noite dessas, eu tava... É... <risos> hum, é, eu tava numa festa, aí eu comecei a tagarelar sem parar Eu comecei a falar com o cara e eu não calei mais a boca Eu tava falando sobre o meu sintetizador modular e ele ficou com a maior cara de bunda. Eu aposto que isso não acontece com você, né? Até porque você parece ser bem controlada. Mas, tipo, parecia que eu tava num controle de um robô de carne e osso. E aí deu uma tela azul e ele não parava mais de falar. Eu não conseguia calar a boca. Eu fui falando e falando sobre o sintetizador modular e eu olhei pra aquele cara... Ele só devia estar pensando como é que eu me livro desse mala. E ele tava certíssimo de pensar uma coisa dessas. Eu queria me livrar de mim mesmo. Tipo, se eu pudesse, eu teria me ejetado daquele... robô de carne e osso. Até eu tava entediado. Só Deus sabe como ele tava se sentindo, porque ele parou de fato para me escutar. Enfim, essa história termina de um jeito bem sinistro. O que aconteceu... E eu não conhecia o cara antes disso. Eu só conheci ele naquela festa. E eu descobri que na semana seguinte, ele tinha morrido num acidente. E, bom... Sei lá, Tipo, dos últimos momentos da vida dele, 15 minutos foram preenchidos com um cara chato pra caramba, falando um monte sobre sintetizadores modulares, e eu não escutei o cara. Se eu soubesse que ele tinha poucos dias de vida, eu acho que eu não teria feito aquilo. Mas não importa. O que eu quero te perguntar é... Às vezes eu sinto que eu perco totalmente a habilidade de ouvir. Eu fico tão focado nas minhas bobagens que eu não escuto mais ninguém. Eu só finjo que eu tô escutando. Tipo, eu fico acenando com a cabeça, eu fico olhando e interagindo, mas eu não tô ouvindo uma única palavra. Pode falar um pouco sobre como nós podemos aprimorar a habilidade de escuta nas nossas vidas? Posso?
3: A história
1: que você contou
3: tem tudo a ver com o início da nossa conversa, quando você falou sobre a gente não entender, não deixar a ficha cair sobre a nossa mortalidade. Porque se a gente entendesse de fato que este corpo será um cadáver... Certo. A hora da morte é incerta, mas a morte é certa. Se entendêssemos isso de fato... Teríamos menos momentos de arrependimento por desperdiçar nosso tempo e um dos outros. Aproveitaríamos o tempo. Pessoas com doenças terminais, às vezes, dizem que são estranhamente gratas porque nunca tinham se sentido tão vivas. Sim. A gente pensa, nossa, sério? Mas é aí que está. Elas estão mais cientes da natureza efêmera das nossas vidas. A vida é preciosa e por mais horrível que o mundo possa ser, ele também pode ser maravilhoso e incrível. Então, é. acho que escutar outras pessoas exige autoconhecimento e controle. Temos que aprender a reconhecer o que está acontecendo em nossas mentes enquanto ouvimos. A estar cientes quando os pensamentos divagam durante a fala do outro. Muitas tá. vezes nem nos damos conta, só pensamos, meu Deus, não escutei o último... Parágrafo. É verdade. Mas passamos muito tempo assim, nesse estado mental de fuga. É. é no qual... Como você falou um robô? Né? É. E a gente não
1: tá nem na sala de controle. Tá preso no banheiro. Sim?
3: Quem é você? Oi, Sarah. Preciso de uma poção.
2: Oh, claro. Está falando desta poção, querida? Sim.
3: Essa poção. Ei,
2: precisa me pagar primeiro, moça. Sabe quanto tempo leva pra preparar? Tive que ordenhar um corvo por dias. Esse corvo velho e seco. Mas sei que meu bebê vai fazer mais poções. A mamãe vai ordenhar o corvo. A mamãe vai ordenhar. Oh, a mamãe vai ordenhar. Ah, troco essa poção por um bebê. Tá. Pode ficar. Ah, bebê. Tá me sacaneando.
3: Deixa de ser paranoica, Sarah.
2: Oh, eu posso pegar o bebê em troca da poção?
3: Essa é a ideia.
2: Cara, aí sim. Oh, vem aqui, bebê. Ah, oh, eu estou ansiosa. Eu vivi por este momento. Venha. Vem para a Floresta de Doces da Vavá! Aqui está a poção. Que se exploda! O que isso significa?
3: Significa obrigada e adeus!
0: Cara, você viu isso? Ah. é lindo, Steve!
1: A criança morreu? Não, tá escondida na minha bolsa. <risos> Uau! Eu já ouvi falar que a meditação é tipo um preparo para morte, mas é eu pra acho que é um preparo para ouvir. É.
0: Quem te viu, quem te vê, Trudy. Eu te vi,
1: você vai morrer, Roganboli. Adorei. Pode continuar, desculpa, eu te cortei.
3: Não, eu acho que era só isso mesmo. Tirando que fiquei intrigada pelo que você disse sobre a prática da escuta, porque, de certa forma, escutar é basicamente escutar nosso próprio corpo, escutar os sons da vida ao nosso redor. Pode crer! É o que nos faz viver o momento presente, escutar nossas vozes internas e intuições. Toda vez que eu não dou ouvidos a uma intuição, é um desastre. Toda vez. Toda vez, Cass. Eu sei. Eu te amo, Cassiopeia. Quanto mais sensível fico e mais coisas sei, entendo o karma. É. O karma vem mais pesado quando fecho os olhos ah. para as verdades que já conheço e é claro. Sou cabeça dura. Acho que ouvir profundamente protege nossas vidas também.
1: Uau! Ouvir é o que nos conecta com o universo. E o mais louco é que... Nossa, isso é esquisito! Mas quando a gente respira, a gente se conecta pela respiração e tudo mais. Mas é. parando pra pensar agora, a escuta é quase como uma forma de respiração, não é? É. Ouvimos, recebemos, nos sentimos Uau. vivos.
3: É. Receber vida pela voz chega a me deixar em estado Não. de calmaria.
1: É, vamos receber. <risos> foi um prazer enorme falar com você. Muito obrigado por essa conversa. O prazer foi meu, Clancy. Gente, olha só, quem diria? Olá outra vez, Trudy. Trudy, Trudy, Trudy.
3: Sua vida acaba hoje, rocambole.
2: <risos>
1: Trudy, Trudy, Trudy. É príncipe rocambole. Morra! Príncipe rocambole. <risos> O seu amante é meu, Trudy! Posso dizer palavrão? Claro, você pode tudo. Você matou Gerald, seu filho da puta! Ele foi um lanchinho delicioso pro demônio que vive dentro do meu rabetão! Ah. Trudy, 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 é tão bom ver você! Mas você perde a merda, sabia? Então eu vou tirar o meu nariz. Quer ver?
2: Caralho!
1: Andei praticando meu giro, Trudy. Ah, cala a
2: boca! <risos> uou, uou, uou. Você tem certeza? <risos> Trudy, segura essa! Toma isso. Toma isso! Isso! Eu yeah. protejo
1: você! <risos> Eu tô te vendo, Trudy! Ah.
2: Trudy, ninguém manda na minha raça. Você já era.
1: Pode crer. Você tá ferrado. Trudy, você sempre surpreende. Parece até o meu
0: cu. É... Me dá um lanchinho, Príncipe Ocampoide.
1: Beleza, só me dá um segundo, vai. Ah!
2: Peguei
1: você. Tá tudo bem com você?
0: Seu sangue é meu.
2: O perdão! É complexo.
1: Ai, caralho! Ah. A mágica acontece. Bum! deu certo. Valeu, cara. De nada. Dois pés, quatro sapatos. Quatro sapatos. Legal. É um rabo. Adivinha só, o Gerald tem uma máquina de margarita. <risos> ah, tô bêbado. Bem... Acontecendo? Puta merda!
2: Uh! 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 Uh!
1: <risos> Foi divertido, simulador. Eu não cheguei em mercurita porque eu bati nos
0: gatos. Eu fui parar numa floresta. O quê? Mestre, que bom que o senhor está vivo. aí eu podia ter me machucado? Eu avisei, fiz um avatar que podia experimentar tudo, inclusive... O êxtase da morte.
1: Eu podia ter morrido. Tá louco, nunca mais faz isso. Ok, mestre. Usa a cabeça, porra. Ok, mestre. Olha o que eu trouxe. Uau, funciona aqui também. Eu vou plantar lá fora. Quatro sapatos. Computador, por favor, ative o protocolo de defesa. Beleza, mestre. Dispare um laser em qualquer um que chegar a 25 metros disso aqui, da Rosa.
0: Não tenho lasers, mestre, mas posso ligar os irrigadores.
1: Essa é a sua nova casa, Rosa. Ninguém vai te incomodar aqui. Aqui você vai ficar segura pelo... O resto da sua vida. Uh, uh, é isso.
0: chirp.